0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est une première et elle pourrait changer la vie de centaines de milliers de femmes à travers l'Europe. Les mariages forcés ou encore les violences génitales vont être bientôt interdits de manière uniforme dans tous les pays de l'Union Européenne. Mais un sujet essentiel ne sera pas abordé dans la directive sur les violences faites aux femmes, le viol. Et pourtant, ce crime représentait un tiers des violences sexuelles selon un sondage réalisé en 2018 par Eurostat à l'échelle du continent et qui comprenait encore le Royaume-Uni. Un article de cette directive était censé poser une définition commune du viol, mais les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En cause, la notion de non-consentement comme élément constitutif du viol qui n'est pas admise partout. La France, mais aussi l'Allemagne ou encore les Pays-Bas s'y sont opposés. Pour en parler, nous avons interviewé l'association Nous Toutes et Amnesty International ainsi que Gwendoline delbos scorfield députée européenne, en faveur du texte. Sur le fil ce blocage de la France a basourdi les collectifs de défense des droits des femmes. Emmanuel est militante chez Nous Toutes, association de lutte pour les droits des femmes.
1: On ne comprend pas cette position de blocage et Emmanuel Macron paraît complètement sourd à toutes les revendications qui ont été portées par des collectifs féministes et associations féministes comme Nous Toutes, et également par des euh, députés euh, européens, français et aussi euh, par des personnes même de sa majorité. En fait.
0: Cette harmonisation de la définition du viol basée sur le consentement est essentielle pour la militante. Elle aurait pu permettre de créer un cadre commun et établir des peines planchées dans toute l'Union européenne. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur la définition du viol. En Europe, seule une quinzaine de pays reconnaissent que le non-consentement peut suffire. C'est le cas par exemple de l'Espagne. Laura Berja, députée socialiste espagnole au Parlement en août 2022, jour où la loi sur le viol a été adoptée.
2: Cette loi représente un changement de paradigme, un changement de paradigme complet. S'il n'y a pas de consentement explicite de la part des femmes, c'est une agression, c'est aussi clair que cela. De cette façon, nous réduisons la portée des interprétations sexistes du comportement des femmes. Il ne s'agit plus de savoir si nos jupes étaient trop courtes ou si nous fermions nos jambes ou non.
0: Ce n'est pas le cas dans la très conservatrice hongrie, ni en France, raconte Emmanuel de l'association Tout.
1: Pour pouvoir prouver qu'il y a eu viol, la victime doit absolument prouver qu'il y a eu violence, menace, surprise ou contrainte. Le fait qu'elle n'ait pas consenti à l'acte sexuel ne suffit pas pour démontrer que le viol a été commis. Ça veut dire que euh, finalement, quand euh, elle est dans un état de sidération. Il y a tout un tas d'études psychologiques qui ont expliqué l'état dans lequel pouvait se trouver une victime quand elle a peur d'aller agresser et qui l'empêche donc de dire non. On présume qu'elle a dit oui, qu'elle a consenti à un acte sexuel.
0: Depuis le début des discussions, la position française était claire. Oui à la directive, mais en enlevant l'article 5 sur le viol. La France n'a pas toujours été réticente à une harmonisation européenne sur certains crimes ou délits. En 2011, elle avait apporté son soutien à une directive de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Lola Schulman, une porte-parole d'Amnesty International, voit l'absence de l'article 5 comme une occasion manquée, mais se satisfait de la directive.
2: La directive comprenait déjà des grandes avancées pour les femmes et les filles, que ce soit la question de la lutte aussi contre les violences sur les mutilations génitales, que ce soit aussi la prise en compte des minorités de genre. Donc pour nous, cette directive est une avancée. Elle aurait pu être une plus grande avancée en ayant cet article 5 qui permettait d'avoir une définition commune du viol à l'échelle européenne. Après, c'est la, la situation particulière de la France qui, pour nous, doit modifier sa législation nationale pour intégrer la notion de consentement. Et donc aujourd'hui, on espère que la décision de la France n'est pas tourner le dos aussi à une possible réforme de son code pénal au niveau national. Et nous, on est bien entendu en faveur de cette intégration du consentement et au niveau national et au niveau européen.
0: En novembre, la sénatrice française Mélanie Vogel avait fait une proposition de loi pour intégrer le consentement à la définition du viol dans le code pénal qui, pour le moment, caractérise ce crime par la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Pour Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne du groupe Vert, qui était favorable à cet article « l'amélioration du traitement des victimes », passera aussi par une meilleure formation sur la prise en charge de ces femmes.
1: Nous n'avons pas été capables de mettre les moyens, de former euh, suffisamment notre administration, notre police et notre justice. Et la France reste un pays où le nombre de féminicides est... est, est, est incroyablement élevé quand on compare euh, au niveau social-économique du pays. On est très mauvais sur le sujet et on a effectivement euh, un président et un gouvernement euh, qui non seulement n'ont pas été sérieux suffisamment sur le sujet, mais qui, je crois, aujourd'hui s'éloignent du droit des femmes, comme des déclarations sur les femmes doivent faire plus d'enfants, qui sont à l'opposé de ce que devrait défendre un président qui serait fortement impliqué sur la question des droits des femmes.
0: Les données comparatives sur les féminicides en Europe sont rares, mais selon une étude menée par Eurostat en 2017, la France se situait à la 14 e place, loin derrière la Finlande ou la Roumanie, mais devant l'Espagne ou les Pays-Bas. Je suis Martin Zuber et merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain et si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner et nous laisser plein d'étoiles sur votre appli de podcast préférée.